0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. Meu nome é Ana Bento, tenho 22 anos, sou licenciada em Ciência Política e hoje estou aqui por mais um Conversas de Café, a rubrica que vocês tanto gostam, porque eu não venho falar de assuntos sérios, venho falar daquilo que me apetece, porque lá está é uma conversa de Café, não é? Lá está um bocado implícito no nome, para quem é novo aqui, existem vários Conversas de Café espalhados pelo podcast, é uma questão de encontrá-los. Vou começar com o meu dia de hoje. Pá, hoje de manhã tive uma experiência incrível. Uh, para quem não sabe, eu estou a estagiar e às vezes, quando não tenho autocarro para ir para a agência, porque eu deixo o carro num sítio e depois ainda tenho que me deslocar ou de autocarro ou via motorista, Uber, uh, Bolt, Freinau, uma coisa deste género, uh, pronto, tem que ser assim. E hoje não vê autocarro, uma pessoa tem que chegar a horas, mas... e eu chamei o uh, motorista. Não vou dizer empresa. Nem hum, o senhor estava longe Na Antártida entendem? O senhor estava na Antártida Eu pensei, pronto, vamos me cancelar a viagem Já era o terceiro Portanto, Os dois anteriores tinham-me cancelado a viagem Lisboa estava assim caótica Eu pensei, pronto, este gajo vai-me cance vai cancelar a viagem Eu Vou a pé Vou a pé pronto, Vou descer, estudo vou a pé Também 7 km a pé, não é? no máximo chega à agência E a o meu pulmão esquerdo Também ninguém há é de notar mas não, o homem liga-me e diz-me: Olha, uh, não se preocupe, Ana, uh, eu estou aqui no mesmo um sítio, está um bocadinho de trânsito, mas eu entretanto vou aqui apanhar a estrada, diz-me estrada, uh, e vou, vou ter consigo, não se preocupe, peço imensa desculpa à demora, mas com todo mas cordial, cordial, como eu nunca tinha ouvido, eu já, minha vida agora é apanhar uh, Ubers, Bolts e malta da frenal. minha vida agora é motoristas Pronto. Pronto. Uh, então, como podem calcular, não é? Já tive conversas com vários motoristas, porque eu sou aquela pessoa que não se cala. Já disse aqui várias vezes que eu estou num Uber e se me derem ali espaço para eu ter uma conversa, eu quero saber a vida de toda a pessoa. Eu acho super interessante. Pá, desculpem. Sou pessoa chata, mas eu quero fazer o dia daquela pessoa um bocadinho melhor. E às, vezes, às vezes eles precisam de falar. Já tive ali desabafos. Mas antes de ir para os desabafos, que também são engraçados, uh, vamos ficar aqui no senhor de hoje, primeiro. Vamos, vamos focar aqui no homem. O homem chega, eu entro no carro, desinfeta-me as mãos, olha, permite-me eu, ai, credo que de repente sou a rainha de Inglaterra, eu, claro, muito obrigada com licença, Ana eu, sim, é própria, fecha a porta coloco os cintos pronto, depois dali de, do de, de, de um momento de realeza ele inicia a viagem e um, fica calada assim uns breves, pá, 20, uns 20 segundos e eu penso, ok, é aquelas viagens silenciosas em que eu vou até à agência uh, pronto, aqui em silêncio, mexendo o telefone e fingir que estou a fazer alguma coisa de importante. Quando na realidade estou a ver se, não, se ela não está a arrebentar ou assim. Pronto. Não, ele começa a falar. Sabe Ana, isto, isto estava complicado. Eu aqui trânsito. E do nada. Porque eu não perguntei. Ele começa a dizer. Sabe, eu não sou motorista desta empresa. Não. Eu na realidade sou patrão. Sou patrão não desta empresa. Eu trabalho nesta empresa porque... E depois explicou-me que aquela empresa... Tem uma técnica que paga mais, portanto, não era a Uber. Uh, eu posso dizer, acho que não há é problema nenhum. estou a cagar para o capitalismo, portanto. Não é? Que se lixe A Frinau uh, é, mais, é mais rentável para um condutor, pelo que eu percebi, fazer, por exemplo, três viagens com a Finau, porque eles pagam uma taxa extra, do que fazer uma viagem de 10 euros, por exemplo, com a Uber. portanto Mais vale fazer três viagens de 3 euros com a Finau que vocês vão ganhar mais. Parece estúpido, mas ele mostrou-me na aplicação, porque ele estava ali a dar uma deflex, estão a ver? Ele mostrou-me e ele disse: sou motorista da Final, mas eu na realidade sou patrão na Uber, tenho 40 trabalhadores. E eu, ok, bom para si, não O que é que é? Se depois responder. Ele prossegue: Não, Ani, você não está a entender, isto é o, isto é o, o negócio pequeno, mas começa-me a explicar como é que se avaliam os trabalhadores, portanto, malta, quando vocês gostam de um motorista da Uber. Uh, façam questão de carregar naqueles iconezinhos sabem que diz carro agradável ou conversa agradável Estão a ver? esses ícones são os ícones que interessam porque eles são avaliados com o número de viagens que fazem com base nesses ícones. e tipo, pronto, se, não, se cometem erros ou não pronto, esse é o terceiro fator são assim que as pessoas da Uber são avaliadas, os motoristas tenham isso em atenção se gostam dos motoristas e se querem tipo, combater um bocado a situação de uh, a vida deles já é miserável tornem-na um bocadinho melhor, por favor sejam estas pessoas eu sou estas pessoas, esforço-me não acaba a viagem deixo estar, eu esforço-me. Uh, tirando aquela vez que eu acho que o senhor estava bêbado. Ele levou-me à agência ainda mesmo, mas eu acho que ele estava bêbado. Então estava muito triste. Hei de perceber, mas acho que não era do Hugo, já não me lembro. Uh, voltando, o empresário que tem 40 motoristas a trabalhar para ele. E, entretanto vira-se, mas o que dá dinheiro? Ana, sabe o que é que dá dinheiro? Eu ia dizer, putas e vinho verde mas não disse, pensei então, ele prosseguiu o que dá dinheiro é motoristas turistas privados sabe porquê? Que aquilo, é tipo, mas sempre a pescar o olho ou seja, imaginem estar a olhar para um retrovisor enquanto a pessoa está a falar com vocês e sempre que acha que vai dizer alguma coisa assim bombástica pisca-vos o olho e eu do tipo ali, mas é sedução é uma aula empresarial tipo, de empreendedorismo o que é isto? é uma viagem até a minha agência não estou a entender mas ele prosseguiu Ana, é assim que dá dinheiro em motoristas privados porque a pessoa tem o carro dela, está a ver, você não tem os gastos eu depois, obviamente a pessoa quer que você conduza o carro dela porque tem dinheiro para isso logo você poupa bastante como ele não ficou satisfeito porque eu percebi a informação que ele me deu ele foi mais além e disse você não tem lição, pá, já veio aqui a personalidade, algumas eu nem posso dizer uns multimilionários eu não posso ser. já cheguei a ser motorista da Madonna da Madonna! E eu fiquei em silêncio, porque eu por acaso não, pá, não curto nada da Madonna. Respeito a Madonna, pá, mas não curto a Madonna, não é, não é uma pessoa que se ele me dissesse, pá, já fui um turista da Britney Spears, eu casava-me ali, casava-me ali, mesmo uh, gostando de mulheres, eu casava-me ali. Pá, de repente minha veia é hetero saltava-o assim, não sei. Não, mas é que ele disse Madonna Então pronto Eu caguei e andei Estão a ouvir Ouvi Ah, ok, pronto Sério, não me diga Não, estou brincando Eu reagi, não é? Sério? Ah, não, sério Não acredito Não me diga Sério, Madonna e ele, sim, é Madonna E tipo, pronto Já enchei o ego Fantástico Mas ele prosseguiu O ego dele ainda não estava Suficientemente cheio Então, Ana, é de onde? Eu sou de Sintra Começa a analisar Onde é que eu deixei o carro Onde é que eu pedi uh... Pronto a viagem... Ai, você fazia bem? Era ir ali até à estação não sei de onde... Deixar ali o carro... Fazer isto, isto e isto e tal? Não, não fazia. O que ele me descreveu... de uma trabalhadora enorme... E gastar mais dinheiro. Um, porque o meu filho estuda... E fala-me de uma faculdade privada. E eu... Pronto, está certo. Já percebi que tens dinheiro. Já percebi que és rico. Já percebi que és da rico. Mas ele continua. É, sabe. Houve aqui uma altura... Na altura da pandemia eu não despedi os meus motoristas eu fazia rotatividade portanto eles estavam ali a receber um X eu fiquei a pagar o ordenado da mesma mas tinham os apoios do Estado então estavam a receber bem e faziam ali rotatividade alguns iam trabalhando depois ficavam em casa portanto ficaram todos a ganhar porque é assim que nós mantemos um empregado é assim que mantemos um empregado vamos a falar dos empregados dele como se fossem pá chihuahuas e eu olhar para ele com vontade de o matar mas não posso porque ele está a conduzir a porcaria do carro que me vai levar à agência Uh, isto uh, Devo mencionar que as viagens São tipo 15 minutos Mas pareceram 3 horas E a Ana também não está bem a ver Eu tenho ali Airbnbs Em Belém Quando a pandemia eu tive que alugar aqui o... Tristeza Porque normalmente o que eu fazia ali no mês de renda É o que eu faço em 3 dias Quando alguém aluga Aluga o Airbnb Ah, ok E ouvir vira-se diz Neste país não sabem ganhar dinheiro as não sabem trabalhar porque isto dá para trabalhar e para ganhar dinheiro e eu olhei para ele com aquela cara de burguês que dá na coca de manhã Eu estava todo acelerado que não podia ser só energia e se fosse só energia o homem bebeu 37 cafés e duas latas de Red Bull a seguir eu fiquei assustado eu estava mesmo com uma motivação eu parecia que eu estava a discursar para uma plateia mas era só eu com a minha cara tipo, pá, com o meu fatinho tristemente uh, cheio de frio uh, boete despenteado, penteada o vento do caraças e cansado. não era nada especial mas ele pá, tornou aquela viagem fantástica quando eu saí olha Ana foi uma honra muito obrigada espero encontrá-la mais vezes tenha um bom dia e eu tipo uh, normalmente sou simpática quando sai digo sempre bom trabalho boa semana mas até senti que foi insuficiente eu disse. Uh, foi um prazer uh, bom trabalho uma boa semana tudo bom e ele, ele depois, eu estou já quase a fechar a porta e que lhe corra tudo bem profissionalmente, porque ele pergunta-me o que é que eu andava a fazer da vida. E eu expliquei lhe não tinha outra opção, não é? Pai, apanho estas pérolas! Apanho estas pérolas, portanto, notas a tirar daqui, malta! Notas a tirar daqui! Uh, não aluguem Airbnb em Belém, como pode ser dele, Estou a ver? E, e ele fala o desempregado um bocado mal. Uh, pá, outra coisa também é. Avaliem-se, faz favor, as pessoas da Uber com aqueles iconezinhos, portanto, caguem lá nas estrelas e nos comentários, que ninguém quer saber. E os iconezinhos é que querem dizer alguma coisa. Uh, mais coisas. Tenho estado aqui com um projeto em mente, não vos vou dizer qual é, não posso mesmo. É um projeto pessoal, mas eu não posso mesmo dizer o que é que é, porque é uma coisa que, sim, enorme, é pioneira. Porque, de repente, eu sou o senhor da Uber, eu sou aquele condutor... Pá, o meu ego está muito alto, não estou a brincar Mas é uma coisa que me ocupa aqui tempo e espaço E como sabem, estou a estagiar na mesma Estou a estudar na mesma Está tudo a correr bem, pós-graduação Só que eu tive aqui um momento em que eu não pude gravar Porque eu tive uma familiar hospitalizada Voltou hoje para casa Está tudo bem E obrigado às pessoas que, que, que interessantes se aperceberam E mandaram, mandaram mensagem hum, pronto, Está tudo bem dentro dos possíveis Mas tive aqui uma pausazinha e querias fazer outra pergunta? Isto agora não tem nada a ver. Vou mudar drasticamente o assunto, mas lá estás numa conversa de café. Vocês ouviram o mesmo que eu? Aquela entrevista do observador ao, ao, ao Chicão, o líder do CDS. Primeiro, o homem falou da Cília Meirelles pá, de uma maneira que me deu. Eu já disse aqui que eu tenho um enorme respeito, disse no último episódio, pela Cília Meirelles, que acho que ela é uma deputada incrível. Uma deputada incrível. Que ela sabe ser deputada. Além de não concordar com nada do que ela diz, ela sabe ser deputada ele falou dela falou dela tipo menino mimado eu -me chegar lá e mandar-lhe dois tabefes e dizer ó oh, Francisco desculpa lá mas não estás a falar da tua tia estás a falar da Cecília Meireles vê lá né? mas ele depois enterrou-se sozinho depois mais à frente disse aquela cena que eu acho que muito, escapou muita gente eu eu ter medo não eu desde pequenino eu desde os 10 anos estudei no colégio militar Sempre fui tocado de uma forma séria. Eu, com 31 anos, acho que foi 31 que ele disse, era não me recordo, desculpem, não, não liga assim tanto ao CDS, não é? Eu tô, pá, fui para a frente do, do CDS. E depois eu ainda o outro e o outro a dizer isto e aquilo. Mas acham que eu tenho medo de quem? Do Nuno Melo? Pá, se eu estivesse lá, se eu fosse um daqueles dois senhores que estavam a entrevistá-lo, eu diria, sim, tens medo do Nuno Melo. Eu, pessoalmente, Ana Bento, eu, Ana Bento, não tenho medo do Nuno Melo, estão a ver? Mas eu acho que, que o Francisco, o Chicão e é Chiquinho, para mim, eu acho que ele tem medo do Nuno Melo. Eu acho que se o Nuno Melo levantasse a voz, estão a ver? Se é assim. Olha, só para te dizer que agora vais trabalhar para a Uber, para aquele gajo que por acaso é meu amigo, ele vai-te pôr em rotatividade, vais ficar em casa, vais receber uma miséria e vais ser tratado nem um chihuahua. Ele começava a chorar. Olha só, olha só um bom dia não um tão assim mais... Estão a ver quando as pessoas nos dizem bom dia assim num tom diferente e nós ficamos... já que fizemos alguma coisa de mal? Depois ficamos o resto do dia mal. Não estão? Sou, sou eu. Pronto, desculpem. Uh, eu sinto que isso é o... É o chicão. É o chicão com o Nuno Melo. Se o Nuno Melo levantar a voz, ele tem medo. E ninguém tem medo do Nuno Melo. Ninguém tem medo do Nuno Melo. Eu tenho medo da Cílio e Meirelles. Quem me levantasse a voz, eu pensava duas vezes antes de falar. Agora do Nuno Melo Mas ele tem. não se perfeitamente. Ele teve que dizer que não tinha. Portanto, e, e, não, e o Nuno Melo não estava ali a ser chamado a barulho. Portanto, ele teve que. Ele, ele teve que tentar afirmar ali a masculinidade dele. Eu só não entendi a situação do, do Colégio Militar. Qual, alguém pode explicar isto? Tipo, quem teve eh, preparação, quem estudou no Colégio Militar, tem algum tipo de treino, físico, psicológico não vão acabar todos no CDS, de certeza, porque ele está a morrer e não tem quase militares, não é verdade? Uh, portanto, o que é que se passa? O que é que acontece? Olhem, por acaso já apanhei senhores motoristas uh, que me estavam a levar à agência uh, que comentaram que os filhos estavam a estudar no colégio militar Apareceram-me aparentemente pessoas normais, não, não eram do CDS Uh, desculpem uh, <risos> Isto é sátira Vocês sabem que isto é tudo brincadeira Eu falo assim Eu falo assim na brincadeira Isto é um espaço Livre E é meu eu digo, digo exatamente o que eu quiser Processem-me Força Gastem dinheiro Os processos judiciais em Portugal andam muito rápido Digo-vos já Muito rápido uh, Não é não, fui, pá, não sei o que é pensar Agora eu vou usar isto para toda a gente Alguém se vai meter comigo na rua Puto A carteira Telemóvel Tira os ténis. Bora, descalça-te. Oh, mano, mas estás a falar com quem? Eu desde os 10 anos que estudei no colégio militar, mano. Mas eu tenho medo de quem? Do Nuno Melo? para no meu caso não posso ser do Nuno Melo. Tenho, como eu sou do bloco de esquerda, se calhar vou adaptar. Se tenho medo de quem? Da Catarina Martins! Eu? Não, desculpa. Não, não tenho. Não tenho. Mas, mas acha que é quem? O senhor acha que é quem? É isto que eu vou dizer quando for assaltado. Quando o gajo me tenta mandar duas facadas... Eu, eu faço ali uma tática, uma tática qualquer que eu aprendi no colégio militar, safo-me da cena e o gajo a seguir filia-se no bloco de esquerda. Foi, foi, eu, eu acho que é assim. Eu acho que é assim. Eu não sei, foi como eu percecionei aquele momento político. Uh, se podemos chamar aquele momento político. Também achei que deviam saber que debaixo do meu microfone, está a fazer de base, está o livro de Carlos Guimarães Pinto: A Força das Ideias História de uma Eleição. Legislativas de 2019 da Iniciativa Liberal tive que fazer, ainda estou a fazer um ensaio. Não tive, escolhi fazer um ensaio sobre esta campanha porque decidi falar sobre a era digital. Uh, e tenho muita gente ah, que eu vejo, eu vejo os olhos postos em mim. Eu sou estúpida, parece que uma pessoa não pode sair assim um bocadinho da, da linha, analisar o inimigo. Pá, deixem-me estudar a campanha do inimigo, deixem-me ler os livros do inimigo nada contra Carlos Guimarães Pinto que eu não o conheci pessoalmente e se calhar é uma ótima pessoa ou não, não sei, lá está, não o conheço uh, mas não concordo com, com, com nada do que a iniciativa liberal põe na mesa mas isso não me impede fazer um trabalho académico sobre eles uh, se não, neste momento da minha vida não estava a estagiar a uh, fazer o trabalho que estou a fazer nem estava a fazer os papers que estou a fazer e estou a fazê-los acho que é interessante sairmos da bolha porque eu não sou pá, desculpem-me eu sei que isto pode parecer chocante para vocês e agora algum algum comuna, algum jovem comuna vai ficar contente por ouvir isto mas eu não sou aquela pessoa do bloco de esquerda que aderiu há três meses, nada contra as pessoas que aderiram há pouco tempo, como é óbvio mas que aderiu há três meses e de repente está num café pá, que nunca leu livros no café nunca leu um livro no café mas pediu ou comprou neste caso comprou comprou dois livros que é o mesmo livro Portanto, comprou o capital de Karl Marx comprou na Bertrand e depois foi comprar numa loja tipo assim pá. antiguidades para ser mesmo aquela edição mesmo já com 100 anos e tem o da Bertrand em casa, a enfeitar e anda com o outro que é para, que é para ser old school, para mandar aquela pinta olha lá para mim com o Capital eu sou essa pessoa, eu tenho eu tenho a edição mais recente uh, do Capital e tenho uma super antiga já ali, já. O problema é que essas pessoas não leram. Estão a ver. Estou aquele tipo de militantes que ainda estão a dar aquele... Estou a ser mapa aos militantes do Bloco de Esquerda. Desculpa. Eu gosto de vocês. Eu sou militante do Bloco de Esquerda, juro. Eu sou militante há 5 anos, juro. Eu até tenho o um cartão. Uh... <risos> eu acho que me vão atacar tanto depois disto. Mas, isto, estou só a brincar, malta. Mas digam-me lá que não é verdade. Quantas incensórias nós vemos nos bloquistas? Nós todos a segurar o raio do capital na mão. Quantos de vocês? Sejam lá sinceros. Quantos de vocês já leram O Capital? E porquê que é a única obra que já leram de Marx? E porquê que não leem Nietzsche? E porquê que não leem Lenin? E qual é o nome do Lenin? Hã? E porquê que tem um problema tão grande com o Trotsky? São coisas que eu não entendo. Estou a brincar, entendo sim senhora, mas eu fiz que não. Mas, pronto uh, também não posso só atacar os outros, não é? Também tenho que olhar para as pessoas que às vezes pronto, estão no meu partido e dizer assim, não compreendo estas merdas. Não compreendo estas merdas, pá, desculpem lá. Vocês não estão a ler no café, vocês estão no TikTok. Vocês estão no TikTok, vocês não estão a ler Marx e Wiggles. Vocês nem sabem o que é que aconteceu ao homem, quem é que ele foi. acho me falta de respeito. E no outro, no, no outro dia, fui à Bertrand e comprei um livro de Marx, que não foi o capital... Não sei, se sabem, não sei se conhecem o livro, um, chama-se O Suicídio. Uh, tem mais a ver com uma vertente pessoal, é de Carlos Marx E a senhora da Bertrand, do Chiave ficou chocadíssima. Porque eu disse, Carlos Marques, ela já estava lançadíssima para ir para a prateleira. Porque, pronto, já deve, já deve ter levado com uns quantos uh, comunas e uns quantos bloquistas em cima. Isto também serve para os comunistas. Pronto. Só para levarem já aqui a padrada que é para não, não virem dizer Ah, e tal... Não. Vocês também... Vocês também estão, na, no, estão no mesmo saco. Estão no mesmo saco. No que toca aqui à leitura do capital. Não venham com merda. Pronto. Pá, a senhora já ia em direção à prateleira e depois eu disse Não, mas é este livro. Ah, peraí, então aí. ver se tem em estoque. Claro que tinha estoque ninguém compra aquele livro. Mas é este. É assim, é assim. Sim, senhora, é assim. Tem interesse em mais alguma obra? E eu como sou uma gaja que gosta de ler coisas diversificadas Disse o que é que tem de Crop Talk, crop -talk eu já falei aqui no podcast É um, anar um anarco-comunista É o pai do, do anarco-comunismo E eu, eu gosto bastante de ler Crop Talk -in, pá. Acho, acho interessante Desculpem lá se acho interessante Já agora Uh, mas até tenho medo, estão ver? Quando eu compro livros, gosto de partilhar na net. Pá, mete-me história, mas cena assim para a malta, tipo, eu gosto quando as pessoas metem livros na net e eu penso: olha, este livro é capaz de ser interessante, vou pesquisar para ver o que é que é. Então comprei um do Crop Estou uh, a olhar para ele agora, mas ele está ao contrário não vos consigo ler o título. Deem-me aqui. Um segundo que eu vou me mover. Um segundo, malta! Um segundo, malta! Voltei, um segundo, viram? Foi muito rápido. Pronto, eu digo, olha, Croptoquino, o que é que tem? E ela, a moral anarquista, que é o que toda a gente lê, todo o anarco-comunista, não estou a dizer que sou anarco-comunista, mas todo o anarco-comunista lê a moral anarquista de Croptoquino. Não, 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 esse eu já tenho, não. O que eu queria mesmo era outra coisa diferente. E ela, e ela disse, olha, tenho aqui o apoio mútuo. Eu já tinha ouvido falar mais ou menos da obra. Esse é ok. Não, pode ser, vai o apoio, vai o apoio mútuo, pronto, de, eu não consigo pronunciar bem o, o primeiro, o nome dele, Pior, Pior, Pierre, Croptoquino, <risos> é... O senhor tem o um nome complicado, não é? Pronto. Ai, depois a senhora julgou-me, -me. diz meio tudo, calma, depois disse, Olha, e quero levar a Conquista do Pão, que é o livro mais célebre de, de Croco E eu disse, não, olha, para já estou bem, já tinha tipo sete livros na mão. Não, estou bem, vou, vou só estes. Ah, não, é que é uma obra conhecida, que é a obra primordial. Só que é assim, pronto, ainda não me apeteceu. Estou a ver? Mas quando me apetecer, eu vou fazer uma coisa, que é, se eu colocar a minha história, eu prometo-vos que todas as histórias que eu coloco de livros, é porque eu estou a ler o livro. Eu estou a ler eu juro. E onde reparar numa coisa? A malta mete sempre o capital e depois está, parece que já leram um boé. Está sempre mais ou menos a meio. Na realidade, leram cinco páginas. Cansaram-se. Cansaram-se. Tem aqui um livro também de Marx. Mais uma vez aqui. Um segundo, sou eu estou ir à Um livro muito antigo. Mais uma vez do mais bloquista Esta agora aqui causa polémica do mais bloquista que agora está no Partido Comunista Foi-me oferecido Na altura em que ela simpatizava comigo Por esse ser bloquista, de repente isso deixou de acontecer Que se chama Marx e os Sindicatos Antologia É a quarta edição do livro É um livro muito antigo E eu aceitei com todo o gosto Porque eu gosto imenso que me ofereça um livro Aceitei com todo o gosto Porque é uma edição de uh, 1975 então, com todo o gosto aceitei mesmo, não é? Uma edição de 1965, Marcos e os Sindicatos. Mas não vos vou mentir, já li o livro todo, não li 10 páginas. Portanto, não vou postar a minha história no café do livro e dizer Pá, olha, já li isto, já li isto tudo, olha vou a meio. Não, não, li para aí 10 páginas. Nem tem marcador o livro. Se calhar, até li menos, se calhar li para aí mais 8. Estão a ver, Pá, pronto. Não, não compreendo. Isto é como aquelas pessoas que me dizem que. Hum, eu fico escuridíssimo. Ainda tive uma aula pós-redução uh, esta semana em que nós estávamos ali a fazer um, um, um exercício e eu. Pá, aquilo baseava-se em. Uh, uma pessoa tinha que defender que os livros eram organizados por temática, que me calhou a mim. Uh, quer dizer, normalmente é eu faço isso. Eu escolhia e uma amiga minha escolheu que eram organizados por ordem alfabética. E eu fiz a piada do então, mas ah, alguém vai por o Minecraft do, do príncipezinho. Imaginemos, isto não faz sentido nenhum. Uh, uma coisa dessas a acontecer. Uh, isto na brincadeira. E é a mesma malta que diz ter o mein Kampf em casa, que é muito escassa, as pessoas que têm, e que já o leram de uma ponta à outra. E eu fico: não, não o leram. Não o leram. Eu já li o Minecraft de uma ponta à outra. Aquilo custou-me, aquilo demorou-me imenso tempo a ler aquilo. É negro. Mas eu queria compreender o que é que estava a passar. É o, Hitler, é o, é o livro que supostamente Hitler escreveu, mas não foi escrito por ele. <risos> é, o Hitler falou para o ar. E o amiguinho dele escreveu. Quem é que sabe isto? Ninguém. Porquê? É por não leram o livro. <risos> não leram o raio do livro. Pai, nerva-me. Digam-me que não leram as coisas. E parem de recitar a biografia de Karl Marx Está na Wikipédia, pá. Comprem uma boa biografia. Eu estou a olhar para as biografias que tenho. Tenho uma biografia enorme do Ian Kershaw, do Hitler. Tenho uma biografia enorme de Frederick Nietzsche. Uma biografia enorme de Álvaro Cunhal. Por exemplo, tenho uma biografia enorme de Fernando Pessoa. Se eu já cheguei ao final de todas, claro que não. Pá, tá, mas tenho uma noção. Já fiz ali uma pesquisa, não é? Pronto, não vou ao Wikipédia que vos assim conceitos. É um bocadinho feio, uma falta de respeito, não Pá, não, não, não faz sentido. É a mesma coisa que eu vos dizer. Eu agora mentir, dizer aqui, pá, olha, então ver o livro que eu estava a dizer que estava a fazer de base, que é o meu microfone que está a fazer de base, do Carlos Guimarães Pinto, já li todo. Pá, de facto, eu acho que já li 95%, mais ou menos, por causa de ter que fazer o, o meu trabalho. Mas não li todo. E este, claramente, não vou colocar numa incisitória. Estou a brincar, já coloquei. Ele veio logo com, ele, com alguns camaradas. Então, pá, que é isto, pá? Obrigaram-te a fazer isto? Não, meu, ninguém me pôs contra a parede. Com uma glock na testa. Puto, estás a fazer o quê? Vais fazer um trabalho sobre... Não... Uh, eu disse mesmo, não, eu gostava de fazer sobre esta campanha Porque acho que foi uma campanha que as pessoas pá, tiveram uma abordagem diferente O partido teve uma abordagem diferente E mexeu aqui que era digital para não sei, se calhar os um bocadinho inimigo Eu tive uma professora, Comuna Se ela estiver a ouvir isto Você sabe quem é, gosto muito de si uh, Comuna, corpo e alma Esquerdalha como eu Esquerdalha Do piorio Aquelas que a malta de direita não suporta Tipo eu, mas num nível académico enorme, sou inteligente fantástico e essa professora sempre me disse isso há que conhecer o inimigo há que conhecer o inimigo Pá, para mim é uma coisa que eu levo para a vida há que conhecer, eu tenho que conhecer os partidos todos o que é que se passa? as personalidades todas e se estamos a falar de autores, estamos a falar de figuras históricas eu tenho que os conhecer também vocês acham que eu alguma vez na vida gostei de fazer um trabalho sobre a AIEC? O que era que esse gajo enfia o liberalismo? Não! É? Mas eu fiz! E pesquisei! E gostei imenso de perceber uma coisa que eu não sabia! Que agora já posso contestar! Se alguém vier falar comigo, eu não tenho que ir a correr à Wikipédia e buscar 3 ou 4 tretas para lhe tirar a cara! Pronto, já sai alguma coisa! Portanto, isto tudo serve para quê? Pá, vão debater para... Né? Para o caraças? Né? Pá, venham debater se tiverem realmente alguma coisa para me dizer. Agora, não me venham com o capital na mão e com a ignorância na outra dizer-me alguma coisa. Atenção, isto não é nenhuma indireta, mas no outro dia estava a pensar nisto, porque eu, no mesmo dia vi pai mas chatem-se as histórias de malta no café, e eu só pensei, mas hoje é dia de ler o capital e ninguém me avisou. Ninguém me avisou que era dia de ler o capital. Estou chateada. E não fui ler o capital nesse dia, porque me senti ofendida também porque já li. e não estava no mudo e tenho, pá, tenho muita coisa para fazer sim às vezes as pessoas não estão no mudo as pessoas do bloco de esquerda nem sempre estão no mudo para ler o capital T tenho a dizer que pronto. também tenho a dizer que uh, muitas pessoas do bloco de esquerda ficam ofendidas quando lhes chamam trotskistas estou a dizer pessoas do bloco de esquerda como se integrar não o partido e não o defendesse Funhas e dentes mas pronto uh, aqui eu tenho que ser imparcial tem certo ponto não é? Eu, eu já ouvi pessoas a chamarem trotskistas aos bloquistas e dizerem isto como um elogio, quase. E eu penso, se algum bloquista vos ouve, parte-vos o pescoço, tipo, mata leão na hora. Mas estás-me a chamar o quê? Trotskista? Trotsky? Eu nem sei quem é esse gás, mano, mas como eu já ouvi dizer que não, não é suposto dizermos isto. Marx e Lenin, uh, eu vou... pronto. Entendem? Acho fantástico este tipo de... não sei. Adoro académicos, adoro tudólogos adoro estas coisas. E odeio turistas que, que acham que são empresários e exploram os outros, pá. Também. Pronto. Este foi o Conversas de Café mais estranho de sempre, talvez. E o mais longo também. Portanto, vou encerrar. Muito obrigada, caros ouvintes. Até uma próxima.